0: Here's Johnny. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão. Eu sou a Carla, nós somos o 4x4, hoje eu tô aqui com o Léo.
1: Oi, gente, vamos falar do melhor livro, melhor filme do mundo, talvez, hoje. Filme com certeza, <risos> livro, dessa discussão.
0: <risos> e com a Thaís? Oi, gente, muito feliz de estar aqui hoje. Aquela, né? <risos> Obrigada por me receberem. Hoje a gente eu... não tá aqui com a gente também, infelizmente. Ela não conseguiu terminar de ler o livro, mas sempre nos nossos corações e com certeza nós vamos comentar alguma coisa que vai fazer referência à Giovana.
1: Com certeza. A
0: Giovana é sempre presente. Então, como vocês já viram, a gente já fala sobre O Iluminado e a Thaís, a gente está muito empolgado porque a gente leu esse livro, gente. Eu e a gente morre de medo. De um monte de coisa envolvendo terror. Caraca, é verdade. Eu, assim, eu, eu tenho ficado mais corajosa. Eu e a Thaís, a gente tem ficado mais corajosa com 4x4. A Carla
1: teve uma noção muito grande esse ano. Ano passado ela sumiu do 4x4, no meio do horror. Gente. É que ela foi bem ativa
0: não, eu, 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 eu nunca chocada. vou superar eu, eu nunca vou engolir a Carla dizendo que ela não gosta de terror E aí no episódio de Slash Ela falou mais experiência dela do que a Giovana. Então sim, Carla Hipócrita fiquei chocado, fiquei chocado eu Tenho me conhecido mais no 4x4 <risos> Então a gente vai falar de iluminados Estamos muito ansiosos Então antes disso, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais Arroba 4 x 4 pode Em todas as redes sociais, Instagram, Twitter TikTok que mais YouTube, qualquer rede social que aparecer é 4x4, pode. E agora a gente vai começar o nosso episódio.
1: Bom, gente, então, vamos falar do, do livro famosíssimo Iluminado. Então, se você não conhece, você realmente assim, vai estudar, sabe? Vai de é conhecimento. É, é, acho que é um marco da cultura pop Iluminado. Pra quem ainda não sabe, Iluminado é um livro do Stephen King. Que foi lançado em 77. E eu achei curioso o fato de que ele é só o terceiro livro do King. Eu fiquei muito chocado, com tá. Eu não sabia disso. Eu descobri na, na pesquisa desse episódio.
0: Em meio a 600 livros que ele tem hoje. Em meio
1: a 600 livros que ele tem hoje. O Eduardo foi o terceiro. <risos> tipo assim. Pra vocês verem. O terceiro teve um impacto muito grande na carreira, na carreira dele até hoje. Que é um dos livros mais famosos e lembrados dele. O que diz muito sobre o livro. É, foi lançado em 77, como eu disse. Foi o terceiro livro dele. Veio, veio depois de Carrie, que é o primeiro livro dele. E a Hora do Vampiro.
0: Que, eu quero que... muito ler Hora do Vampiro, perdão, amigo, desculpa. Me é, não, ir. pode
1: falar. É porque eu já li os dois, realmente são muito bons livros. Não gosto muito de Hora do Vampiro, mas é porque é uma questão de que... Eu vi, eu vi até um vídeo de um dia desses, que é o King, quando escreveu Hora do Vampiro, ele criou um suspense, de até o meio do livro, sobre o que o livro é. Tipo assim, ah. o que tá rolando na cidade. Só que o título em português entrega que são vampiros, então, tipo assim, não tem. Criou o o, o o título entrega. Tanto é que ele... Bom. Tanto que eles mudaram o nome do livro, nas né, novas edições, para Jerusalém Lot, que é o um nome em inglês, para tentar devolver o... o suspense, né? Mas mesmo assim, eu, tenho, eu tenho essa edição, Mas agora eu, quero eu, quero eu, quero. eu tenho essa edição, porque essa edição tá assim, Jerusalém Lot, aí em é Antigamente publicado como Hora do Vampiro. Então, tipo assim, não tinha adianta nada. Eles livro foi... tentaram,
0: eles tentaram. Eles
1: tentaram. Mas o livro ele foi baseado em experiências próprias do autor. Para quem não sabe, o King sofreu com alcoolismo, com uso de drogas. Ele realmente foi uma fase muito crítica da vida dele. Inclusive, It, se eu não me engano agora, tenho quase certeza, a segunda parte do livro, ele escreveu assim, cheiradaço de. Quem entende sabe. E não, acho que não pode falar que eu sei. Então, ele teve um problema muito sério com o abuso de substâncias ilícitas. Iluminado é uma reflexão sobre isso também. O hotel que é, tá no livro, que é o Overlook, foi baseado no hotel real, que é o Hotel Stanley, que existe no Colorado, onde também fica o, o Overlook. Mas o King disse que é só uma inspiração mesmo, que o hotel, que o hotel real é ótimo, que ele recomenda que vocês vão pra lá mesmo. <risos> Eu não vou,
0: não. <risos> Perdão.
1: E, finalmente, ela vai contar a história do Danny, do Jack e da Wendy, são uma família, né? O o Jack é o Anderson, o pai e é mãe e o Dan é o filho. O Jack vem ali de um histórico de, de alcoolismo No passado, ele feriu o braço do filho dele. Isso criou meio que uma, uma, uma rachadura ali na família, né? É o começo de tudo ali, eu diria. E passou uns seis meses, ele, ele começou a ir nos olhos do começou a se tratar. E ele começa a ficar sóbrio. E quando ele ganha um... E ficou desempregado, porque também tem outra questão, que ele perdeu o emprego por causa do alcoolismo que ele quebrou o braço... Quebrou, não. Ele bateu na porrada do um menino. Um aluno. Um, um aluno dele, que foi reclamado a nota. E ele ficou sem emprego depois disso. E, e seis meses depois, ele tá sóbrio, ele tá nessa jornada de, né, quero ser o um melhor pai, uma melhor pessoa. E ele recebe uma porta de emprego pra ficar nesse hotel Overlook por seis meses. Eu diria que, não sei o tempo é exato, mas acho que não sei, é uma, uma temporada uhum. grande ali. É. Ele vai ficar no hotel num período que o hotel vai ficar isolado, vai ter, uma, vai ter muita neve. E ele, ele basicamente vai fazer o um trabalho de manutenção ali, né? Olhar as caldeiras, olhar os, os quartos, ver se tá é tudo ok. E esse hotel tem uma história que o antigo dono desse trabalho matou a mulher e duas filhas numa crise de febre da cabana, que é aquela crise quando a pessoa fica mesmo isolada e começa a criar paranoias, ah, etc. Alucinar. Então. alucinar. E o Jack fala, ah, não, mas é tudo certo comigo, eu sou de boas, eu sou de boas, a minha mulher é de boas, o meu filho é de boas, sabe?
0: Não, rapidinho, e... só um detalhe, é muito bom que ele começa falando, não, mas o meu filho lê, a minha esposa nos damos muito bem, a gente se dá muito bem, aí corta, para, o pai quebrou o braço do filho, não sei quanto tempo atrás, tinha problema com bebedeira, pensaram em divórcio, e eu, meu Deus, exatamente
1: assim. Inclusive, no filme, é engraçado que ele fala Ah, não, mas tudo certo. A Wendy ama filmes de terror. Então, ela vai amar aqui também. <risos> Só uma curiosidade, né? Muito. muito... muito... Nada. Então, eles se mudam para o hotel para passar essa temporada lá. Estão sozinhos ali, isolados. Realmente, não tem ninguém. A comunicação é muito difícil. Chegar lá de carro, depois começa a cair neve. É muito difícil. São, são eles por eles. Inclusive, o livro está de um tema muito interessante. Morre sempre em lugares isolados. Se a pessoa quebrar a perna, o que acontece? Você pessoa de chamar um Pendy City, o que acontece?
0: Morreu.
1: Eu acho muito interessante esses pensamentos que eu acho que o Jack tem no começo do livro, assim.
0: Tem. Eu acho que
1: é o Andy. Eu acho que é o Andy. É, é o Andy. Eu fiquei crisado eu fiquei com isso. E vão pra lá e começa a dar merda no hotel. O Jack começa a alucinar. Tem a questão do tédio, tem a questão do hotel ser assombrado ou não. Tem a questão do alcoolismo, que é muito presente ali na, na obra, né? Tem a questão do, do Denis ser iluminado, que ele vê fantasmas do passado e coisas do futuro. E, enfim, falei demais já, mas <risos> temos aqui a Carla e a Thaís, que são leitores de primeira viagem do Iluminado. Então, vou abrir o espaço aqui para falar as impressões dela e opiniões sobre esse grande livro.
0: Cara, eu queria começar aqui, que eu sou leitora de primeira viagem do Stephen King. Caraca,
1: não sabia. Cara, É
0: sério, amigo. Nunca... E, assim, é uma vergonha, porque eu já tinha ouvido... É, muita coisa boa dele como escritor Muita citação E eu sabia que ele era um escritor fantástico E mesmo assim eu não tinha lido nada Porque eu tudo levava em conta Que eu achava que era terror E eu ficava, eu ficava com medo Então quando o Léo lançou Vamos ler o Iluminado Cimeira? Eu falei, vamos, é agora, gente, que eu vou ler o Iluminado <risos> E assim, gente Eu tô eu já imaginava assim, Eu já tinha ouvido muita coisa boa desse autor E eu tô mesmo assim fiquei impressionada como ele escreve bem, como eu fiquei apaixonada pelo livro, assim, como ele me envolveu. Então, tipo assim, eu tenho muita, muito destaque no livro, tem muita nota. Eu achei maravilhosa a descrição dos personagens, tipo assim... Como ele é, me envolveu Com cada um personagem, tipo assim A ponto de eu ter muita empatia por ele Seja uma, é, um sentimento positivo Ou um negativo, então tipo assim Por mais que eu xingue muito, eu gosto de ficar com raiva deles Eu gostei muito de todas as sensações que eu tive Inclusive dos medos, gente de... Tinha momentos que eu não tinha Tipo, eu não conseguia dormir, ou então eu sonhava Com o um hotel, e aí às vezes bagunçava. Ah, tem vozes aí, eu, vozes onde tem vozes <risos> Então, assim, eu tive uma experiência muito positiva, mas acho que eu vou detalhar melhor quando a gente for abordando os tópicos. Cara, essa é a minha segunda experiência com o Stephen King. No Halloween do ano passado, eu li Misery, né? Porque como eu não estava participando dos episódios, eu falei assim, ah, eu quero tentar fazer um conteúdo por quatro 4x4. Fiz conteúdo de Misery? Não fiz, gente. Mas, assim, eu li. <risos> eu li e foi um livro que eu gostei. Muito. Eu arrisco dizer que talvez tenha gostado mais do que Iluminado, mas não porque eu acho que ele é melhor. É porque eu acho que do estilo do Stephen King é o que eu gostei mais dentre os dois. Mas assim, Iluminado eu achei... Já, já conhecia a escrita do Stephen King, então não me surpreendi com a questão da fluidez da escrita dele. Ele escreve de uma forma extremamente fluida e tu não percebe o quanto tu tá lendo, tu só tá lendo e o tempo passa, ou tu fica com medo de alguma coisa que ele escreveu e aí tu para de ler que foi o que aconteceu, eu queria deixar uma, um agradecimento a Thaís, que ela tava mais adiantada que eu, então a cada cena assustadora que aconteceu, mim, em 44% veio uma cena muito assustadora então eu me preparava pro aquela cena do 217, meu Deus
1: Caraca.
0: Gente, essa cena é Ai, gente, eu tô, eu tô dormindo. Voltou a carro a dormir com a luz do banheiro acesa, tá? Eu tô dormindo com a luz do banheiro acesa, desde eu comecei a ler esse livro. Não, desde pior... que eu cheguei a 30% desse livro. Oh, meu Deus. Não, pior que essa. Só comentando, essa cena é tão boa que só de eu lembrar. É meu é, estranho é, é, falar isso, mas Ai, tipo, só de eu lembrar, eu fico arrepiada. Ai, Ui, dá, dá uma agonia, dá muita agonia. É cara,
1: só pra, só pra aproveitar o tópico, a cena que eu mais me assustei nesse livro, é que até hoje me assombra. Dos arbustos. Eu... Errado, ah, dos arbustos eu acho invisível. É vou mentir, gente, assim.
0: a, gente, eu juro, eu consegui me assustar com a cena dos arbustos, mais do que com a cena 217. Eu, eu
1: acho muito bom cena é dos do arbustos, mas assim, hoje eu você assim, fica imaginando. Quando eu imaginei, eu fico, não, os arbustos andando pra mim, é muito <risos> não não funcionou.
0: Foi um pouco difícil, foi, entendo. Mas assim, ah, é muito
1: eu muito acho, que, gente, você não perdoar, porque eu não consegui reler todinho aqui pra cá, mas eu já li duas vezes, né? Tipo assim, rolando duas
0: vezes, Tá perdoado.
1: Mas eu acho que a cena aqui é a Wendy tá dando num corredor e tem barulho de festas no teto e o corredor tá ai, com balões.
0: Ai, eu, 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 eu tô... Ai, gente. Balões antigos. E o, o elevador sozinho. sobe sozinho. Ah, uhum. sim. Ela entra no elevador Essas... e aí ela prova que eles não estão ficando doidos porque ela encontra é... uma máscara ali, gente. Isso, cena. isso. Gente, eu vou ali ficar cena... de para pra parede, tá?
1: <risos> essa cena tá comigo até hoje.
0: Essa, essa cena é muito boa também. Eu, inclusive, eu fiz uma anotação muito boa aqui que ele fala... Que a Wendy e o Danny estão falando... Não, o eleva... não é o elevador que está com curto-circuito. Está acontecendo uma coisa. E o Jack... Talvez vocês estejam ficando loucos. Aí eu anotei. Talvez você seja um escroto. <risos> cara, cara, a Thaís odiou muito homem... o Jack, mano. Gente, a Thaís odiou eu... muito o Jack. Eu odeio o Jack, mas eu amo odiar o Jack. Gente, eu queria puxar o um tópico aqui da narrativa que eu anotei uma coisa que, assim, eu concordo muito com a Carla, no sentido de que é uma leitura muito fluida, assim, eu li muito rápido, eu acho que eu li em menos de duas semanas, sendo que Caraca. em três dias eu li 50%. Então, Caraca! Assim, foi... Sério, Sério, amigo, tipo, e e não foi, assim, maçante, tipo, é... não foi, não foi realmente maçante. Quando eu vi, já estava em 75%, e, e hoje eu terminei o livro. Então, foi muito de boa. Só que tem um detalhe, que ao mesmo tempo que eu gosto... Eu quase não gostei, mas, tipo, assim, só quase Que é assim, eu acho que ele, na narrativa dele, ele mas divaga ele... muito Então, tipo assim, é um ponto positivo, quero acrescentar Porque, por exemplo, é, ele não precisa ficar me contando exatamente tudo o que acontece no tempo cronológico Mas, quando está acontecendo determinada situação no presente De alguma maneira, e que é muito natural, gente, eu acho isso maravilhoso Ele consegue voltar para o passado então, tipo assim, sei lá, o Jack tá lá é, consertando o telhado E aí o telhado tem uma analogia à infância dele E a forma que o pai dele tratava ele É uma coisa assim, que acontece Quanto tu vê, tu já tá no passado do Jack E eu achei isso fantástico Só que chegou uma hora que eu achei Eu comecei a achar um pouco repetitivo Eu entendi um pouco da repetição Mas realmente teve uma hora que eu achei que eu Tá bom, eu já entendi a tua infância de disse, Jack, já tá bom Eu não vou ter pena de ti, não consigo então, assim, eu acho que... Eu até anotei aqui. Tem uma narrativa que divaga muito, o que é bom. Mas é quase demais. Ah, eu, eu concordo contigo. Eu acho que é muito bom essas narrativas. Eu acho que é uma característica do Stephen King. Talvez o Léo possa falar melhor. Porque ele já leu bem mais livros do que a gente. É, do Stephen King. E em Misery ele também faz isso. Ele também divaga para contar a história. Tanto que eu falei pra Thaís. Em Misery ele já começa com o cara sendo sequestrado. Então, a gente vai entendendo a história dele ao longo do livro. E eu acho narrativas, assim, brilhantes, de verdade. Eu acho muito bom quando o autor consegue me explicar as coisas passadas enquanto as coisas presentes estão acontecendo. Eu sou particularmente apaixonada por esse tipo de narrativa. Então, para mim, é mais difícil eu me cansar dessas narrativas. Se eu me canso é porque eu já tô com pressa para terminar o livro, né? Porque é uma narrativa que eu gosto muito. Então, eu realmente, eu entendo o que a Tata fala, é, mas eu particularmente, eu não, não me senti nenhum, em nenhum momento quase cansada, sabe? Eu acho que... Ai, gente, como eu falei né, no, no bloco anterior, a narrativa do Stephen King é fluida de uma forma maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Eu quero ler muitos outros livros dele, porque... Cara, eu fico impressionada com autores que escrevem tantos livros e fazem tantos universos. E pelo visto de tudo que eu vejo dele e das duas experiências que eu tive com ele, são histórias muito boas. ai ah, me apaixonei pelo Stephen King, que era o livro físico de O Iluminado. Mas eu queria, eu queria fazer uma ressalva que eu lendo o livro, eu falei assim, esse livro devia ser, ter o nome de Overlook, entendeu? Pra, pra mim faria mais sentido, mas O Iluminado é mais bonito. O Iluminado é mais bonito, o nome O Iluminado é mais bonito Mas Faria mais sentido se fosse Overlook Que é o nome do hotel, é só essa ressalva mesmo
1: Cara, é justamente o que a Carla falou É, é uma característica dos Fikings é Fazer essas digressões, assim, absurdas No meio da narrativa Todo livro dele vai ter isso, tá? Então se acostume Sabe? <risos> Todo livro tem isso, assim, eu já li bastante coisa dele E eu me acostumei E eu gosto disso, assim Pra quem... O leitor sumiu um pouco do 4x4 nesse, nesse ano, mas, tipo assim, <risos> eu gosto de livro lento. Eu gosto de livro que ele pega um tempo ali pra preparar tudo. E o Stephen King, ele pode ser dito como um autor lento, né? Porque iluminado, acho que de a primeira parte, 50%, é só preparação pra no final tudo explodir. Eu acho que isso é... Literalmente. No... Literalmente. Eu acho que isso é uma característica geral dele, assim, realmente. Assim, It também é assim, tipo assim, é mais tempo até, Eu acho que isso é 70% só de preparação. E o que, o que eu acho bom é que é uma preparação que tem ação ali, sabe? Tem coisas importantes ali sendo ditas sendo preparadas. Na... Obviamente ele fala muito. Se tivesse uma edição ali em vários livros dele, dava pra tirar coisa, mas, tipo assim, eu diria que no geral não tem muita coisa descartável nas digressões dele. Acho que é tudo ali realmente dá um peso pra história muito bom. Eu também me caso do dragão, que tirava ontem de peso, de estilo. <risos> e... De salto temporal. De salto temporal.
0: <risos>
1: Mas justamente eu gosto muito disso, eu acho que o Lunala tem muito isso, tanto o livro como o filme. O, livro, o filme também tem um começo ali lento, né? Até, eu acredito, uma hora de filme pro final que vira uma porra louca. E acho que no livro é bem parecido e é bem mais aprofundado essa questão do pai do Jack, que eu acho bem interessante no livro que no filme não tem, porque não tem espaço, mas, tipo assim, eu acho interessante, uma coisa que eu gostei muito do Iluminado quando ali li é que é uma repetição de ciclos de violência. Então, é. o Jack foi abusado pelo pai, né, emocionalmente e com alcoolismo. Aí o Jack quer se livrar, de... não quer ser o pai dele, mas ele acaba virando o pai dele, porque ele entra nesse ciclo de violência com o filho e de alcoolismo. E o hotel intensifica isso. E o Danny, spoiler... Entra nesse ciclo de alcoolismo, porque tem essa sequência do Dr. Sono, né? Que é a sequência iluminada que saiu recentemente, assim, uns cinco anos já, que o DNA vira alcoólatra e, e vai nisso de novo de tipo Meu pai era ah, alcoólatra. É e isso fez eu sofrer muito, e agora eu sou alcoólatra. E é uma questão muito bem abordada no Doutor Sono.
0: Estou desolada. Eu tô muito triste, Léo. Arrasada. É não porque eu acho muito triste nada.
1: justamente ciclo de violência que o King trata, sabe, nesses dois livros. Tipo assim, o pai com o filho, do pai com o filho, e o filho faz os mesmos erros que o pai, e mesmo querendo fazer certo, sabe? Eu acho muito... Fiquei triste agora também, mas tipo assim, é muito bem trabalhado.
0: Acabou o episódio, gente. Boa noite. Fiquei muito triste. Só puxando um gancho nisso que o Léo falou, tipo, de repetição de ciclo, isso me dá muito gatilho no sentido de, tipo, de que é uma, uma questão que eu fiquei me perguntando, até hoje não tem muita resposta, né? Se a gente está meio que, entre aspas, condenado a nos tornarmos os nossos pais. Estamos, e aí Nossa, Isso ir. me dá muito gatilho, então, quando eu via no livro, eu, cada vez mais ele parecido com o pai dele e a Wendy... Com a mãe dela e eles vendo o Danny, comportamentos deles mesmos com sim, os pais. Sim, isso Danny, é, eles, muito vocês, é muito interessante. Gente, é muito muito. É muito interessante, porque estamos sim condenados a sermos como nossos pais. Estou... A cara nós... o
1: psicóloga, pode afirmar.
0: <risos> não, porque na verdade, é tipo assim, quando a gente sofre traumas muito grandes, querendo ou não, quando a gente vai passar para os nossos filhos, os traumas, eles vão. É, ser uma, uma, uma questão muito importante. A gente vai inevitavelmente reproduzir muitas vezes ou a gente vai tentar ir para o lado completamente oposto disso. Porque a gente sofreu com isso. Então, é muito interessante as questões psicológicas que o, que o Stephen King traz para os personagens dele. São fenomenais. Eu, assim, eu tava até falando com a Thaís. Eu demorei um pouco mais que a Thaís para odiar o Jack. No final, eu cheguei odiando o Jack. Mas eu demorei um pouquinho mais que a Thaís. Que é a Tatá, gente. 20% é a Tatá já odiava Sem Homem. Mas tem uma cena que eu acho ela muito boa, que é a cena em que o, a gente vê o Jack do presente perdendo o controle pela primeira vez, né? Sem ser só o, os flashbacks do passado, que é quando o, o Denis se tranca no banheiro, tá tudo inundando, ele começa a bater na porta, ele está sóbrio, e ele gritando, dizendo que vai, ele, o Denis vai apanhar se ele não abrir a porta. Enfim, depois disso... Tem ele lá com o Danny, porque o Danny tá naquele transe dele e tudo mais. E aí, eu acho incrível como tudo isso é real. Porque, assim, o, o Jack, ele está em abstinência. O Jack, ele fala a todo momento que ele sente falta de bebê. E o trabalho no hotel traz mais falta para ele ainda. Seja pelas questões é, mitológicas e sobrenaturais que tem lá, mas também pela própria questão da abstinência física mesmo, químico e tudo mais. Então, essa, esse rompante dele, pra mim, é tão real de, tipo assim, ele quer ser uma pessoa melhor. Eu acredito que o Jack quer ser uma pessoa melhor. Eu acredito que ele ama muito o filho dele. Mas também, eu entendo completamente que o hotel, ele escolhe o Jack porque o Jack é muito mais vulnerável que os outros dois. Porque o Jack, querendo ou não, tudo aquilo que explode do Jack quando ele tá indo atrás da Wendy, indo atrás do Danny, são coisas que são dele. Eu entendo, assim, que não são coisas que o hotel bem só implantou nele ele usou coisas que já existiam no Jack aflorou aquilo, aumentou aquilo e usou pra ele ir atrás da, do, do Danny da Wendy. então eu acho o Jack um personagem muito bom, muito real muito assim, doído sabe, ele é um personagem muito sofrido porque tu, tu vê que ele quer melhorar tu vê o quanto ele genuinamente ama a família dele mas tu vê um lado muito, muito feio dele que é potencializado pela bebida e depois potencializado pelo hotel, né
1: eu concordo muito com a Carla, porque eu, eu não odeio o Jack, assim. Eu não passei por esse processo no livro, assim. Não que eu lembre, mas eu, eu lembraria, eu acho que se tivesse passado esse processo. Eu acho que Jack um personagem muito interessante. Muito, muito interessante. Eu acho que ele é muito bem construído. E eu acho que... Eu não sei, no começo, eu acho que é muito engraçado, assim. Ele tem umas tiradas bem homens dos anos 70, mas tu vê que tem um humor ali nele, sabe? E, assim, eu não diria que é uma questão de empatia ou não por ele, mas acho que é justamente a questão de tornamos, tornamos nossos pais viramos nossos pais, eu acho que todo mundo que já fez mais de 20 anos já teve uma atitude assim que tu toma uma atitude, já deu 10 minutos, nossa, isso foi igual minha mãe faria, ou então, isso foi igual meu pai faria nossa, sim,
0: gente, é verdade
1: e eu sinto muito isso no Jack, e isso é uma coisa que me pega muito porque eu gosto de histórias que são cíclicas assim e como a Carla disse, o, o hotel escolhe escolhi ele porque ele é mais vulnerável ali porque justamente ele tá nessa abstinência e eu acho que outra coisa muito interessante do livro e do filme é o trabalho maçante do Jack no hotel. Que é essa questão de trabalhar mata, assim, literalmente. Uhum. Porque ele tem todo dia a mesma rotina, ele uhum. não consegue escrever, ele começa a se estressar com as menores coisas. Tipo assim, gente, quem já fez um trabalho repetitivo assim todo dia sabe que às vezes você se estressa por qualquer coisa. Uhum. E nisso vai pegando ele aos pouquinhos e eu acho muito bem construído que, justamente, ele, ele não é um vilão, assim, eu diria. Ele, just, ele foi um... Ele, ele justamente, no, no final, ele persegue a família com o Machado? Persegue. <risos> mas... Não, <risos> é
0: um pro Jack.
1: Mas eu acho que é uma questão muito mais profunda, sabe? Ele, tipo assim, tu vê que até quando ele tá perseguindo com o Machado, não sei se foi isso agora, ele também tá indo da colher, ele, tipo, não queria estar fazendo isso, mas às vezes o hotel força ele a fazer...
0: Não, eu achei muito interessante que no fim ele, ele meio que se mata, né? Sim. Ele se mata quando ele, ele emerge, né? Daquilo lá, ele, ele pede desculpas do filho dele e ele se mata.
1: Tu vê que tem uma questão ali com ele, assim, ele, ele, não, ele não tá ali por um ímpeto total, assim, não, eu quero fazer isso, vou matar vocês. Ele tá numa, numa guerra com ele dentro dele mesmo, porque eu acho que o hotel é tudo que ele queria ser, sabe? O hotel é um hotel famoso, é um hotel de uma história boa, assim, e o Jack tem essa ânsia de ser famoso, assim, por meio da escrita dele, eu tenho essa impressão.
0: Uhum. Sim, eu também.
1: E o hotel tem uma história de corrupção uhum. muito grande, o Jack tem uma história, história de corrupção Sim. também, que ele, pô, mano, ele agrediu um aluno. Sim, tipo assim, ele, sabe, porque o aluno, o aluno furou os planéis dele, ele, tudo bem, mas tu vai agredir um aluno? Não vai, sabe, sendo um professor. Mas é isso, assim, no geral. Acho que muito interessante.
0: Bom, já que a gente tocou no, no, entrou no tópico Jack, é, eu vou fazer uma comparação que o Léo já me cancelar. Mas é porque <risos> eu, tava, eu tava lendo o Iluminado ao mesmo tempo que eu estava assistindo o Dummy. Então, assim, é, tinham situações assim que eu não consegui não comparar. Por exemplo... É, agora que tu falou que o Stephen King Ele teve uma experiência semelhante com o Jack Eu entendo muita coisa Porque o livro ele foca muito no Jack Então assim, ele, eu até falei pra Carla Isso que tava virando quase um ciclo pra mim Eu entendia o Jack Tinha empatia por ele, começava a gostar Ele fazia merda eu odiava ele Aí depois <risos> ele vinha com, tipo assim Ele se sentia culpado, arrependido Fazia melhor, dá pra ver que ele queria melhorar Voltava a ter empatia, depois voltava a gostar E aí ele fazia merda de novo e eu odiava Então era um ciclo só que aí, como ele é, passava muito tempo divagando sobre o Jack, sobre os ressentimentos dele, os arrependimentos e a culpa, me, me, eu comparei muito com o, o Jeff Dahmer, que nos momentos assim que ele se arrependia, e aí... Cala, a...
1: corta isso, pelo amor de Deus.
0: <risos> Não tô falando que os personagens são parecidos, mas por exemplo, lembra que a gente falou que a série romantizou o Jeff? No sentido de ele era extremamente mal, mas aí, poxa, gente, ele tem sentimentos, ele tá arrependido. E aí eu vi essa cena, logo depois de eu ver uma cena do Jack também arrependido. E eu falei, caramba, gente, que, que coisa, Gente, né? por favor, não assistam o ao mesmo tempo que vocês não é iluminados Vocês podem misturar as histórias. <risos> então, mas essa foi só é uma impressão, mas como eu falei, eu gostei muito de odiar o Jack foi um personagem que eu, eu, eu tive muita apreço pela raiva que eu passei. Tipo assim, eu, eu gostava muito dele, do foco que ele teve. E eu esqueci por que, que eu ia falar isso. Ah tá, porque assim, no final, gente, eu, tipo, eu tava gostando, eu cheguei nesse ponto de gostar dele como, não exatamente como um vilão, mas na história ele acabou se tornando o um vilão. E eu gostei disso também, gostei como foi construído. eu, eu... Só que no final, eu, eu fiquei com um pouco de raiva. Eu fiquei assim eu, eu vi uma situação ali problemática que, assim, vocês falando agora, deu uma amenizada. Mas lendo só o livro, eu fiquei um pouco indignada com a forma que pareceu ser romantizada a situação do Jack. do Tipo assim, não é o seu pai, é o hotel. Então, tipo assim, todo o histórico dele de agressividade... É, do alcoolismo, tipo, de, do tratamento tóxico dele, foi esquecido porque ele estava sendo possuído pelo hotel. Me parece Vou passar isso. pano pro Jack e pra Wendy, sim. Não vou, vou passar pano. pano, não. E no final, ainda é, assim. Treta, ele big big mais, big. E ele ainda se arrepende. Ele <risos> falou: meu filho, foge. E eu fico tipo assim. Meu amado, você tá correndo atrás <risos> dele com bastante, oh. quase matou tua mulher, quase matou o outro. <risos> e falou assim, não, estou arrependido. Vai, traumas me... psicológicos pro resto da vida. Não, não supero. Isso aí eu não entendo. Vou emboli. passar, Pano. Por quê? Porque a Wendy, ela está desesperada. Só o que ela não quer é que o filho dela tenha ódio do pai eternamente. E tenha mais, traumas,
1: mais traumas. E tenha
0: mais traumas. Então, tipo assim, eu entendi essa cena como, pelo amor de Deus, filho, não é seu pai esquece esquece. Seu pai não tá aqui. Esquece, entendo. pelo amor de Deus. Isso aí eu entendo. Entendeu? Eu isso acho, é, tipo assim, é pra mim é, é isso. Porque eu acho que até nesse momento, eu acho a Wendy uma personagem extremamente interessante também. Ela não tem tanto foco quanto o Jack. E depois que o Léo falou, eu entendo completamente ainda mais, né? De que o Stephen King se baseou muito em experiências dele pra fazer o Jack. Por isso ele é tão rico. E no que ele podia, de, ele, ele trouxe pra Wendy, que também é uma personagem muito interessante. E a Wendy, ela tem muito uma questão que enfim, reprodução da mãe dela, né? Dos ciúmes que a mãe dela tinha e tudo mais. Mas, mas eu acho muito interessante que a Wendy, ela é uma personagem que ela aparenta ser fraca. Porque pra mim essa foi a impressão que eu tinha. Ela aparenta ser fraca. Mas na hora que ela tem que fazer, principalmente pra salvar o filho dela, ela é muito forte. Então, pra mim, na construção da Wendy, pra mim era. para mim foi muito entendível. Eu posso ter entendido completamente errado. Mas pra mim foi entendível de que, tipo assim, a Wendy ela só quer que tudo aquilo termine. E quando ela fala, não é seu pai, não é seu pai, eu acho que ela quer até se convencer de que não é o Jack. Sabe? Tipo assim, gente, não é o Jack. O Jack já morreu. O Jack não tá lá. Essa pessoa não é o Jack. Sabe? Eu também acho que ela quer que o filho tenha um pouco menos de trauma emocional, que com certeza o menino tá aí, né? E como o Leo falou, em Doutor Sono, o menino tá completamente traumatizado. Tá.
1: Tá Não, Tá bom. Ela... Convenceu ela
0: mesmo, convenceu o Danny, mas não me convenceu, tá? É isso que me indignou. <risos> Olha, não é eu me bastante mas depois no tempo pareceu que o a narrativa o narrador queria me convencer eu falei você não vai me convencer
1: <risos> olha assim eu realmente não vou tentar passar pano aqui para mim não vou passar de pano mas para mim é uma questão disso de questão pai filho mulher marido para mim é uma coisa muito familiar eu acho que nas famílias você querendo ou não tem isso de você ter um parente tóxico mas você tem um amor por ele mesmo que você não consegue se divencilhar disso eu acho que o, o, o livro traz isso muito bem. De, tipo assim, meu pai é um escroto. O, o Denis tem essa noção. Mas eu o meu pai. E o que eu vou fazer com isso? O que a gente faz com isso? Não é igual amizade que ah, aconteceu isso, tchau. E, ele tá, e eles estão presos ali os três, sabe? Então eu acho que essa questão, tipo assim, no final rolar um perdão, de rolar uma questão assim... Não, tu me perseguiu como uma faca, beleza, te perdoo. É muito ligado à questão familiar, porque querendo ou não, eu acho que tem mesmo com toda a nossa família, e no final, na maioria das vezes, a gente consegue perdoar e passar por cima disso e seguir em frente. Isso em âmbito menor, sabe? Não que só com facas. E eu acho que o livro traz essa questão que a falou, por ser uma relação familiar ali, e relações familiares abrem espaço para rolar isso, sabe? Você querendo ou não.
0: Toxicidade toxicidade. Muitas Toxidade. vezes existem. Como a gente não escolhe a família, muitas vezes existe uma questão tóxica que você pode resolver se você conversar, ou que você pode manter tóxico, como acontece com eles três, né? Tudo bem que tem toda a questão sobrenatural, né? Que traz o, o medo para a história, a parte do horror para a história, mas no final, realmente, é um livro sobre relação familiar. E de uma é, família disfuncional.
1: Exatamente isso. E é igual, tipo assim, pode se perguntar por que a Wendy foi com o Jack. Porque, se ela sabe que ele quebrou o braço do filho dela, e que ele bebe que sol e que ele faz milhares de coisas. Porque é uma relação familiar. É difícil sair de um, de um abusivo. E a Wendy está ali na década de 70, sabe? Ela não tem um emprego. Ela, ela sabe, ela está presa ali, querendo ou não. Porque, e ela não quer se divorciar, porque ela sabe que se pode trazer o filho dela.
0: E ela também, também eu, eu, pelo menos eu
1: entendi que ela não queria
0: ser um fracasso para a mãe dela. Sim. Também, ela não quer, tipo, ela não tinha se ela se divorciar ela ficar sozinha, porque ela não ia querer que a mãe dela Sim. amparasse ela, até porque a mãe dela não ia amparar ela, né? Eu
1: então, acho que eu tudo isso é muito complexo né? nesse sentido, tipo assim, de por que nós não saímos de alguns lugares? Porque não dá, às vezes, para sair desse lugar. Você tem que ficar ali até resolver aquilo, ou até explodir com uma caldeira. <risos> eu eu inclusive. A
0: referência. Eu concordo muito com vocês e Ainda mais com o que a Carla falou Que a Wendy, ela parece, ela aparenta ser Uma, uma personagem fraca Mas ela evolui E aí, tanto que no momento que ela, se, que ela ataca O Jack, é quando ele vai tentar Enforcar ela e ela tá com uma garrafa na cabeça dele para se defender Ela tem uma sensação assim De, entre aspas, empoderamento Que é a primeira vez que ela consegue ter uma atitude E eu acho bonita essa cena e, Só que assim eu achei que ela foi, tipo, eu queria ter visto mais dela Acho que ela foi, assim, não teve muito destaque, acho que teve um foco maior mesmo no Jack Queria ter visto um pouco mais dela, porque eu acho que ela é uma personagem muito complexa Então, tipo assim, eu entendia todo esse, esse dilema Porque, eu realmente, eu não, não julguei a Wendy nem as atitudes dela, apesar de, tipo assim, ficar indignada Ficava, mano, o cara tinha acabado de dar um tapa no menino e ela foi pedir desculpa pela maneira que ela falou com ele Fiquei indignada, assim, Mas, tipo assim, eu entendo que é um livro também de uma época um pouco mais antiga, que é, tinha essa questão do relacionamento também, da dependência, era um relacionamento tóxico. Então, assim, eu... E eu...
1: rola até hoje isso também, eu diria.
0: Sim, com certeza. Eu... Bom, gente, agora a gente vai pro ponto alto do Iluminado, que é o Iluminado. O Iluminado. Que é o Danny. Gente, eu adoro o Danny. Nossa Senhora, eu não tenho palavras para descrever como essa criança é bem escrita, a bela. Ela... Ai, gente, eu não tenho palavras para descrever o Danny. Assim, no fundo do coração, inclusive, o título é o Iluminado, e mesmo assim, quando o Danny descobre que ele é o Iluminado, eu fiquei, nossa Senhora, ele que é o Iluminado. <risos> Então, então, assim, eu discordo um pouco da Carla no sentido de que eu adorei o título. Pra mim, tinha que ser o Iluminado mesmo. Porque é sobre ah. o Dene. Querendo ou não, eu sei que o hotel é o grande. Pode parecer o grande centro ali, mas também sempre foi sobre o Denny. Temos o fã-clube do Denny. Chegou. Pra, pra... Chegou o vou ler, doutor Sono, vou ler pra <risos> não, acabar com todas as minhas expectativas do para Pra mim, o grande twist, inclusive, que envolve o Denny é que o Tony não é do mal. Eu achei. Que o Tony ia ser o grande responsável por tudo da merda, entendeu? Tipo, seria, assim, sei lá, possuir o Jack, o Jack ia atrás dele. Gente, o Tony é basicamente a Um amigo. Do... É, é, tipo, ele, ele é o melhor amigo do, do, do Danny. Ele realmente queria salvar o Danny. Eu fiquei, meu Deus, gente, perdão Tony. Eu fiquei, perdão <risos> dele.
1: Cara, interessante isso que você falou agora, Rabinho. É, porque... Eu vejo iluminado de cara pequeno, Pra quem não sabe essa história. Eu vejo iluminado. Eu acho que eu vi o vestido em 10 anos. E no livro tem e um, no filme tem o um Tony também. E eu nunca vi o Tony como vilão, sabe? Eu nunca esperei isso dele. E eu acho que quando eu já fui pro livro depois do filme, eu também não esperava isso. Mas eu acho que faz muito sentido. Assim, é muito faz sentido, sabe? Você pensar que o Tony vai no final vai se revelar o vilão? Ah, tá. porque é uma narrativa de terror convencional, sabe? Esse amigo oculto do, do filho, no final, um demônio que tá todo mundo.
0: Exato! Eu, eu
1: achei isso muito interessante, agora, que tu falou, Linda.
0: Eu achei, gente. Pra mim, foi um grande plot twist. Quando ele viu, era ele mais velho. Eu falei, meu Deus! E eu imaginei uma pessoa linda. <risos> amiga, é o Ian
1: McGregor, o, é o, o Daniel.
0: Lindo. Não tinha nem uma pista, de verdade. Quando apareceu o Daniel, é... Como é que é? Daniel Tony Torres saiu oh, É ele mesmo Gente, eu fiquei surpresa Eu fiquei assim, não teve uma pista Ai, gente, lembrei de outra coisa Que é um ponto muito, muito, muito positivo nesse eu livro sei. É que assim, que inclusive é uma coisa que me irrita muito Em outros Sim. livros que tentam causar um suspense É que fica assim, coloca uma situação no livro Mas fala assim mais pra frente, você vai saber. Você não está pronto ainda pra saber. O King você é o não... rei
1: disso. O King é ah, o rei é disso.
0: Amigo, mas assim, eu, na hora, tipo assim, ele criava o suspense ali, por exemplo, não vai no quarto 217, mas por três capítulos depois, ele tava lá no 217. Não demora <risos> muito pra acontecer, sabe? E assim, é, eu, o, ele coloca, eles falam, é uma coisa assim, muito explícita do que, do que o Danny aconteceu. Não demora pra acontecer. Isso é uma coisa que me conquistou muito nesse livro. Não fica, tipo assim, criando o suspense falso. Então, tipo, não
1: leia tá... outro dele, não é outros dele eu tava, eu tava, esse mês comecei a ler Revival do King, que eu achei muito um excelente eu não terminei ainda, mas vou terminar ele é um livro curtinho dele, e cara tem um acontecimento ali, que ele fala desde o começo do livro e nesse dia rolou ele dá lá, o Sermão do Mal, no um conhecimento do livro aí ele de todo, falou o Sermão do Mal destruiu tudo na cidade, todo mundo se distanciou e tipo assim, demora pra chegar pro Sermão do Mal no livro, eu falei, puta que pariu e foi isso que me segurou ali, sabe eu falei, o Sermão do Mal poderia em 25% do livro e todo 25% antes, a gente prepara uma preparação. Eu fiquei, porra, King, o que, que que rolou, sabe? E quando rola, ele realmente entrega ali. Eu achei, eu achei muito legal isso.
0: Mas aí é que tá, amigo. Ó, pra mim, 25% ainda é pouco tempo, assim. Tem gente, tem autores que entregam no terceiro livro de uma saga. Uma coisa que estão falando desde o primeiro. É
1: pessoal de... aí. É alguma coisa pessoal aí que a Tata está falando. Ó. É uma saga pessoal.
0: Ah, você <risos> sabe qual é. Que é um livro, inclusive, que a gente leu. Mas eu não terminei ainda a saga. Ah, mas chama entre cinzas. Exatamente. Vou defender o chama entre as cinzas. Se ela errou o autor, ela acertou nos outros. Ela errou no primeiro, ela acertou nos outros.
1: Mas eu sinto que no Iluminado, ele prepara bem o ambiente, sabe? Acho desde o começo, principalmente, essa questão de que vai ter assassinato no livro. Porque Sim. eu acho que é um grande choque, assim. Eu acho que na época era mais chocante, porque é um pai matando o filho e a mãe. Não mata, mas tipo, assim, ele tem esse desejo de matar. E desde o começo tem indício ali de que vai rolar merda, acho que no mercado ele já tem isso, tipo assim, o Jack é começa a devagar sobre uma coisa, e o King faz muito isso também, que é tipo assim, algum pensamento no meio de uma frase do nada. Tá tendo um parágrafo normal assim, aí uma frase, um pensamento assim, aí volta pro um parágrafo Não, isso é normal.
0: Isso é muito bom.
1: Isso é desde o começo do livro, eu acho, isso, eu acho que isso é um bom exemplo que a Tata falou, tipo assim, tá lá desde o começo assim, e vai indo aos pouquinhos até que explode.
0: Literalmente.
1: Literalmente. Literalmente.
0: <risos> Cara, tu tá ah, com é um muito bom. muito bom nessa distribuição da narrativa. Que a princípio. Tipo assim, ela deveria ser confusa, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo o pensamento, às vezes ele interrompe as frases, mas não é. Funciona muito bem. Assim, eu conseguia entender o que era pensamento, o que eram as vozes, às vezes que não eram deles. Era uma coisa muito louca essa narrativa e pra mim funcionou muito. Tinha tudo pra ser confuso e não é. Eu, fiquei eu acho incrível também. E eu acho incrível como o King ele faz uma coisa que não são todos os, é, os autores que conseguem fazer, que eu conseguia ouvir, quando o personagem gritava, eu conseguia ouvir o grito na minha cabeça.
1: Ele e faz o isso grito me
0: deixava com medo. O grito, sabe? Tipo assim, o Danny gritando pro, pro Aloran e eu sentia a angústia do Danny As... o hotel gritando com o Jack, com todos, eu sentia o um medo, sabe, eu sentia, tipo assim eu genuinamente sentia medo lendo e imaginando o hotel gritando, eu achei isso incrível, incrível, assim, outra coisa que me deixou encantada com o livro o que eu gosto é... muito de
1: livros de terror no geral é que os bons, né eles são difíceis de escrever eu acho, basicamente, porque como que tu escreve um susto? e tu toma um susto lendo
0: Exato. Isso,
1: é que me, isso me fascina muito, assim. Eu acho que no King faz isso muito bem. Às vezes, tu tá lendo, assim, aí uma frase te assusta, sabe? Uma é de... frase! Uma isso frase! É assusta. É isso é
0: bizarro! E é bizarro, sabe também? É tipo assim, tem umas cenas que tu consegue fazer muito isso em filme, né? Que é tipo assim, ah, tu sabe que essa cena é tensa porque tá focando só num personagem, ele tá, sei lá, numa cozinha fazendo a comida... E aí, tipo assim, ele, ele fecha a geladeira e tu, tu fica, tipo, nervoso pra ver se alguém vai aparecer atrás da geladeira. Ou então, tipo assim, quando muda a câmera pra ver se alguém vai aparecer, tu tem essa tensão. Com o King, eu senti isso lendo Iluminado. Tem uma cena em que a, a Wendy tá na cozinha, alguns momentos antes do, do Jack ir lá pra festa, ter as, as alucinações da festa e tal. Ela tá fazendo a comida pro Danny. E quando ela desce, ela tá descendo, tipo assim, ela já tá com medo e tudo, mas ainda não aconteceu toda aquela merda. E quando ela tá, tipo assim, tá descrevendo, ele começa a descrever, tipo assim, a Wendy foi e pegou a sopa na geladeira, na, na dispensa. E ela virou e não sei, eu tava esperando ler a parte que o já ia aparecer. E eu tava tensa e eu tava, meu Deus, é agora. É agora. <risos> e aí eu virava, tipo assim, eu passava a página e eu tava, meu Deus, ele vai aparecer agora. E eu tava, tipo assim, cara, é só ler. Entendeu? só <risos> Não é como se ele fosse realmente. Eu ia ser um frame, ia me pegar de surpresa. Sabe? É tipo, eu tô lindo. E eu sentia essa angústia. Eu falei, cara, parece que eu tô assistindo um filme. Eu
1: achei isso muito bom.
0: A expectativa que ele cria é muito boa Inclusive, é até muito. situações que tu já sabe que vai acontecer E mesmo assim, tipo A do 217 Gente, eu já sabia o que ia acontecer Porque eles já tinham um comentado de uma mulher que tinha morrido na banheira que uhum. já tinha uma, uma funcionária que tinha sido demitida por ter visto ela Então eu já sabia que tinha uma mulher morta na banheira Só que, gente Quando aconteceu a cena Eu fiquei literalmente, tipo, arrepiada e muito assustada Eu parei de ler Eu só peguei no livro no dia seguinte E eu já sabia o que ia acontecer então, assim, realmente, é uma escrita... Gente, eu vou enaltecer muito esse homem, olha. É uma escrita maravilhosa de criação de, de clima, de tensão. Tipo, essa, essa cena que a Carla descreveu é muito apreensiva, porque é, sei lá, ela vai abrir a geladeira e ela fala, do nada assim, que ela tem a sensação de que tá sendo observada. Gente, eu lembro que eu olhei pra Sim. trás na hora que eu tava olhando. Amiga, eu também! Eu fiz a mesma coisa! <risos> Cara, ter... ai, gente, terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, porque tu fica tenso, pô. E só uma frase. E só uma frase, gente, é só ler, entendeu? É só tu ler. Eu adorei essa analogia, é terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, define tanto esse livro. Define o livro inteiro. E realmente, assim, voltando para o tópico que tu tinha puxado, que era o Dene, né? O Dene realmente é uma criança muito bem descrita. Às vezes eu tenho dificuldade com alguns livros que descrevem o um ponto de vista da criança porque é difícil tu descrever o ponto de vista infantil. E eu nem digo que isso, tipo assim, ai, ah, é uma descrição perfeita. Não é perfeita, às vezes tu vê uns pensamentos mais adultos nele. Mas, pra mim, são coisas que são, são muito passáveis, principalmente porque eles reforçam que o Danny, ele não é uma criança comum, o Danny tem toda essa questão de ser o iluminado, e quando passa um pouco essa questão, tipo assim, ai, ah, mas isso aqui é um pensamento muito adulto, o que predomina muito é essa inocência do Danny que é essa questão de eu quero os meus pais juntos, eu quero que fique tudo bem, eu estou com medo do que está acontecendo. A descrição, que é logo depois da, do capítulo 217, que ele fica paralisado, que ele faz xixi na calça, em que ele fica em estado realmente de choque mesmo, durante horas, é angustiante, porque eu fico... E, e não é nem angustiante, porque a cena toda envolve... A questão da Wendy acusar o Jack, que eu não culpo a Wendy, né? Porque ela, a primeira coisa que ela vai pensar não é que tem um fantasma na casa, tem só eles três na casa. Não fui aqui bater na criança, foi o, o Jack tentar informar a criança.
1: E tem um histórico.
0: E, e tem histórico, né? Então, tipo assim, acho completamente compreensível. Eu acho uma cena muito boa, mas é uma cena que me pega muito porque eu fico pensando no Dane. que meu essa criança, ela está traumatizada até, sabe? Tipo, até pô, o último fio de cabelo dessa criança, ela não vai ser mais normal na vida dela. É muito boa a cena também, muito boa.
1: E eu acho, a Carla me corrigiu se eu estiver errado, que ela é psicóloga formada, mas Ai, eu, meu eu Deus, tenho a impressão é de... Pressa. Eu acho que crianças que passam por traumas muito grandes e tem pais problemáticos, tem principalmente mais adultos assim, pra poder lidar melhor com algumas questões, eu acho, eu vejo isso no Denis, tipo assim, ele é obrigado às vezes a realmente ter um lado mais maduro, eu diria, não maduro porque ele é uma criança, mas tipo assim, de Entender essas coisas que não era para ele entender, sabe?
0: É, você acaba não sendo uma criança convencional, né? É Se Você isso. tem uma, uma família desestruturada, você pode entender para vários lados, né? Da, mas você não é uma criança convencional. É isso que eu quis fato, dizer De fato, isso, isso é muito, isso dá muito para ver no no, Deni, no Deni. Isso. Principalmente porque ele tem o um negócio do, da iluminação, né? E do Tony que tá lá, então tudo isso também envolve parte, né? É, a, a parte sobrenatural da história. Então, gente, é... gostaria de puxar um, um tópico aqui que eu acho que eu vou causar uma live polêmica. Que Iiii! é o final. É, é, a conclusão que eu cheguei, assim, já pulando um pouco da parte do ápice, que é o Jack indo lá com um bastão. Todo mundo já sabia o que acontecer, né? Atrás do filho. E aí, depois, ele acaba no final morrendo, o hotel explode, tudo se resolve, blá, 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 Então, assim, eu achei, no geral... Aí, depois, se vocês quiserem detalhar mais esse final, mas eu achei, no geral, um final ok. Ok. É, o livro todo foi muito bom. Ele, tipo assim, tava num nível mais acima do que muito bom. Tava num nível, tipo, de excelência. Então, eu tava esperando um final é, muito abaixo. Tipo assim, eu tava, cara, ele vai ter que ser muito foda pra conseguir manter esse nível até o final. Tipo, fechar com chave de ouro, porque tá muito bom o nível. Então, assim, eu acho que ele não... É, se sobressaiu, mas também não afundou Então, para tipo, mim, foi um final bom Não foi um final, assim, extraordinário Se resolveu ali, dá para ver Que, tipo, muitos traumas iam ficar Que eles já é, tinham muita coisa para viver, mas que tipo, eu me senti assim, ah, terminou, beleza Tô tranquila Essa saber a impressão de vocês discordo, mas não sei se concordo mas não discordo
1: tô assim, tô assim.
0: vou elaborar, eu acho acho que a partir <risos> da minha elaboração eu consigo chegar a uma conclusão mais precisa eu tenho um problema quando personagens que são pontos centrais se matam muito rápido <risos> e eu tenho isso no <risos> bem,
1: é bem específico é
0: bem específico <risos> tipo assim, às vezes eu quero que o personagem ele sofra mais, ele seja sofrendo. Exato. <risos> eu ia falar de uma forma mais bonitinha mas às vezes eu quero que o personagem sofra. E o Jack, ele morre muito rápido. Tipo assim, a Wendy mata ele muito rápido. Porque depois dá pra ver que ele já tá morto e depois é o hotel. Entendeu? Que tá, que tá realmente controlando ele. Então, assim, quando ele morreu logo, quando a, a Wendy diz bem assim, ele está morto? Eu falei, ah, não. Não. Não foi isso que eu pedi. Eu queria mais tempo do Jack sabe? Por várias razões, assim, porque eu acho o Jack muito interessante, eu acho que seria interessante ver ele lutando contra o hotel, talvez, pra não matar o Danny. Assim como acontece depois, tipo assim, o último sopro de vida do Jack é pra falar pro Danny fugir, pedir desculpa, tipo, e realmente terminar de se matar mesmo, que ele tava quase morrendo, na verdade. Então, assim, eu, eu sei que eu tenho esse leve problema, sabe? Eu tenho esse, esse, esse leve... E essa... é totalmente compreensível, tá? Só pra... <risos> eu entendo essa dor. Esse, esse leve sadismo de querer que o personagem sofra um pouco mais é, Tanto que por isso eu gostei que o hotel Ele tem a descrição do hotel Gritando de dor entendeu? Eu falei, agora sim que esse hotel merecia é sofrer legal. Entendeu? Eu gostei que teve isso daí Mas assim, eu acho que eu entendo o que tu fala Mas pra mim isso não se aplica ao final em si Pra mim isso não se aplica ao epílogo Eu senti falta no epílogo de saber o que aconteceu, nem que fosse por altos nem que fosse por, uh, pelo comentário de uma matéria lida no jornal, do que aconteceu com os donos do hotel, entendeu? Porque existe um uhum. foco grande é, na história do hotel, no Jack... Quem pagou o seguro do hotel? Quem pagou isso, o seguro Gente, eu pensei do hotel? muito nisso, entendeu? A culpa caiu por cima de quem? Eu fiquei me perguntando muito isso. Tipo assim, pô, o hotel explodiu. E aí? lá ah, a culpa foi do Jack, entendeu? Eu queria, eu queria ter Nossa, Carla, tô... Mudou a minha opinião. Tava um final bom, agora foi um final ok. Um final assim. <risos> hum. Assim, pra mim, até a parte que eles fogem do hotel, pra mim tava, tipo assim, tava no nível. Entendeu? Tá no nível, assim, do, do, do livro do, do, do... Tipo assim, do, do, do nível do resto da história, desde o começo e tal. Eu acho que não tinha muito como terminar de outra forma. Né? Eu acho que fez todo sentido, o hotel explodir Isso foi é, alimentado Desde o início da história né? O negócio da caldeira, que tinha que prestar atenção Ao longo do livro, isso era ressaltado Que é, às vezes comentava Tipo, Jack teve que fazer duas vezes Jack quase esqueceu, mas ele foi lá e fez Fez tudo muito sentido Gostei também que na hora que o Aloran tá lá no, no celeiro, né? para pegar as coisas. O hotel tenta usar ele. Foi outro momento em que o grito do hotel me assustou. Ele gritando com o Aloran, dizendo pra matar o, o Danny. Tudo isso, para mim, massa. O único que eu senti falta é no epílogo saber o que aconteceu com o povo do hotel. Entendeu? Tipo assim, o hotel, ele é um centro muito grande nessa história. Então, tipo assim, eu gostaria de saber o gerente, o que que aconteceu com ele. O amigo do Jack, entendeu? Que era um dos dos donos do hotel. O que, que aconteceu? E, e pra mim isso poderia ter sido resolvido com um comentário de lendo no jornal, sabe? Sei lá, tipo a Laura tendo tá lá com a Wendy e fala, ela estava lendo o jornal. Lá tinha uma matéria falando, não, 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 não sabe? Pra mim isso já me satisfazia, sabe? Foi a única coisa que eu senti falta. Saber como era... Porque até no epílogo, quando o Aloran tá lá com o... o Danny e ele tá triste e o Dane tá tipo assim, não, a culpa é minha, não sei o que, devia ter sido eu. Eu não vi um... um... Um dia clichê, sabe? Tipo, não, não era pra ser você, não sei o que. ele fala, tipo assim, não, mas não foi com você. Tipo assim, trabalhe com a realidade. Foi com o teu pai, não foi contigo. Agora tu tem que viver, sabe? Eu achei muito legal tudo isso. É, pra mim, só o que eu senti falta foi isso. Saber o que, que o povo do hotel, o que, que aconteceu com o povo do hotel.
1: Olha, eu vou polemizar aqui. Vou falar <risos> que não me importo com que o povo <risos> eu do hotel. sabia assim.
0: que o Léo ia falar. Saguei.
1: <risos> é, realmente, assim, nunca foi uma questão pra mim. Mas é interessante pensar nisso. Mas o problema que eu tenho com o final de iluminado é o epílogo. No geral, pra mim não devia ter. <risos> pra mim devia acabar ser, quando ele acabava ali tipo assim, os dois fogem, tchau, acabou o livro. Eu não gosto de epílogo. Talvez
0: assim eu não teria sentido falta de não saber o que aconteceu.
1: Porque não, eu acho que o ali...
0: falou, já imaginei o, o epílogo sendo várias matérias de jornal. Já imaginei, não consigo desimaginar. Eu gostei. <risos>
1: Porque eu acho que o episódio ali é muito ruim, assim. A, a tentação ter essa memória por duas vezes, e tipo assim, ah, os dois olhando a, o sol na, na, na praia do Pia, alguma coisa assim, eu fiquei, nossa, que, que, sabe, baixou o nível assim, do livro pra mim. Por isso eu gosto muito, eu gosto muito do final do filme, que é a spoiler, que vocês não viram, mas enfim, a spoiler de 40 anos do filme. <risos> mas, tipo assim, no filme, o, não, tem essa, não tem essa construção de redenção do Jack, ele vira um vilão mesmo, tenta matar A Tata tá, vai amar, então.
0: Imaginei. É, não, não mas eu você. imaginei, tem. É porque tem muita. Como eu falei, o autor devaga muito nos pensamentos do Jack. Então eu pensei, cara, no filme o Jack deve ser vilão mesmo. Não, não, ia ser muito difícil que... fazer ele ter uma humanidade ali. No
1: filme o Jack realmente vilão, e tu vês desde o começo. Ele, já, ele já é bem diferente desde o começo, o Jack. No, pois no, é, no eu vi o
0: trailer, né? E eu comentei com a Tatá, quando a gente tava começando a ler. Eu comentei, eu falei, Tatá, eu quero assistir o filme. Esposas, não assistir. Eu, eu quero assistir o filme porque eu acho que o Jack é tratado diferente. Porque bem no diferente. Próximo trailer parece que ele é mais bruto com a ele Wendy. É mais... isso, ele
1: é mais exatamente.
0: Ele é mais, tipo assim, ele não é bem o Jack do, do livro. Só pelo trailer eu tinha percebido isso.
1: Ele começou a ver que ele é um cara, assim, meio off, sabe? Tu fica assim, nossa, mano, parece ser grosso do nada, assim. <risos> e, no, e no filme, eu gosto muito de falar do filme, que é, é assim, ele persegue a Wendy e o Danny. A Wendy se perde, mas ela, ela corre para pegar, tipo, um carro de neve. E nisso ele vai perseguir o, Dan, o Danny pelo labirinto lá. Aí nisso o Danny distrai ele com as pegadas, né? Ele anda pra frente e pra trás nas mesmas pegadas. Bem inteligente. Eu não, não veja. E... Iluminado. O iluminado. Ele foi bem iluminado cena. <risos> e ele distrai Jack e é mais congelado. E acaba o filme. Muito bom. E eu acho o final perfeito. Porque justamente esse episódio eu acho um saco. Tipo assim, ah, os dois pais. Que do passado. Vamos olhar para o <risos> futuro <a> agora. <risos>
0: o hotel explodisse. Pra mim, não uma... no, encerrar no... a história, o hotel explodiu. Porque ele era o causador de tudo. Ele no ia livro, pegar os no filme o filme, o hotel
1: e... não explode.
0: Tá, não gostou, então. Não sei, não sei se eu não gostei. Eu tenho que assistir o filme.
1: Inclusive, é algo que eles, é algo que eles resolvem no, doutor sono, no filme do doutor sono. Tem uma questão lá. Porque, porque no livro, o hotel explodiu, né? E no filme, no filme do Nales, como o Dr. Sono tinha que ser uma, uma continuação do livro e do filme, e são bem diferentes, a gente resolver mais coisas ali, né? Ah,
0: então tem o filme e tem tu... o livro, do doutor Sono?
1: Tem, tem os dois.
0: Amigo, tu acha que eu conseguiria ler, Dr. Sono? Tu acha muito assustador? Porque eu já ouvi que é bem assustador, doutor Sono. Amigo, eu não acho
1: assustador. Eu acho muito bom, mas eu lembro de ter achado ele maçante às vezes, sabe?
0: Mas, tipo assim, em nível de assustador, tu acha o Iluminado mais ou menos assustador do que o Doutor Sono?
1: Eu acho o Iluminado mais, porque o Doutor Sono, qual é a, o plot dele? Ele cresceu, tá trabalhando álcool, e ele tem a iluminação, né? Ele não uhum. sabe lidar com isso, porque pra ele é uma maldição, porque, pô, eu sei o que todo mundo sentindo, eu sei, eu sei ver o outro mundo, ele vê isso como uma maldição. Ele começa a trabalhar num asilo, e ele vira, ele vira doutor sono porque ele consegue fazer uma, uma boa passagem dos idosos para outro mundo, né? Tipo assim, ele segura é. uma pessoa e fala, não, olha é tudo certo, porque ele tem essa, essa mediunidade. Até que ele descobre que tem uma gangue de vampiros de alma que tá matando pessoas. Meu Deus! E ele conhece uma nada que é a menina é mais iluminada da história, ela é mais iluminada que ele, e essa gangue tá atrás dela. E ela, e ela psiquicamente, descobre o Danny e fala, Danny, me ajuda. Aí ele fala, não vou te ajudar não, tô lacrado na casa da vida, mas eu vou te ajudar. Aí o livro é meio que esse drama, não sabe? Não consigo e nem é... me
0: ajudar, vou te ajudar.
1: É, é bem nessa aí. Aí eu, é, é esse drama, tipo assim, dele, dando com o passado dele, então tem muita reflexão sobre o pai dele, sobre a mãe, sobre o futuro dele, sobre o hotel, Daí, é
0: vamos ler e fazer vlog de primeira experiência pro 4x4 com o Léo. Eu apoio, mas assim, vamos ler ano que vem. Não, <risos> ano que vem. Esse <risos> ano não, pelo amor de é, Deus. Mas assim, de eu cabeça, tá Natal,
1: porque faz tempo que eu li, eu diria que é mais um drama com tons de horror, sabe? Gostei.
0: Interessante.
1: O, o diretor do Sono é o Mike que fez Clube da Meia-Noite. E é mais da Maldonado. Oh, é é, ele é muito bom. É um filme muito bom, gostei bastante.
0: Ah, legal, gostei, gostei, gostei Eu quero
1: ler e assistir Bom, gente, então Chegamos aqui nas considerações finais Sobre essa grande obra Que é Iluminado, livro e filme Eu acho que Iluminado, assim, de verdade é essencial para qualquer pessoa que quer assistir um filme Ou ler um livro, assim, você tem que ter Feito um dos dois, assim, ou ler o livro ou ler o filme eu não tenho como recomendar mais assim. Eu acho que é um livro muito bom Eu acho que até se não fosse um livro bom É um livro marcante da cultura pop E você tem que ler por causa disso, sabe?
0: Exatamente
1: Mas ele é muito bom, acho que tem bons personagens Como a gente disse, ele tem um foco no Jack Então algumas pessoas podem não gostar por causa disso Porque o Jack é um personagem, né? Agridoso, seria
0: <risos>
1: <risos> E eu acho o é um livro muito bom eu não acho um livro perfeito, então eu não vou dar 10 pro tipo, livro, vou dar 9.8. <risos> <risos> Mas é, justamente o epílogo, gente, o epílogo, até hoje eu não gosto dele, assim, de verdade. De Desde que eu li, eu chegava o epílogo e falava, puta que pariu, chegou o um pôr do sol, chegou lá, agora fez lá. Aí chegou a
0: felicidade, Chegou a
1: felicidade. Sabe? Mas o filme que só eu assisti aqui, então só eu vou dar nota, e só, vai, só vai ser a minha média, então... <risos> Eu não tenho como não dar 10 para Iluminado, assim. É um, livro, é um filme muito marcante para mim, é um filme formador, realmente, assim, que eu cresci assistindo e ele ajudou a formar o meu gosto em cinema, em, em cinema no geral mesmo, assim. Eu deixei de falar aqui, mas, gente, o filme é muito bom e deixar você doido. Por quê? Porque a geografia do hotel muda constantemente no filme. Então, Jack entra numa sala e essa sala era e meio que impossível era meio que impossível estar ali. Aí o diretor passa a câmera por uma sala aí tem um quadro. Aí quando a câmera volta em outra cena, o quadro não tá mais ali. Tem uma cena muito emblemática que tem uma TV e o dire... a, a, a câmera começa na TV, né? Focando na TV. E a câmera vai se afastando assim, do plano. E quando eu foco na TV em si, não tem como que a TV tá ligada. Então vai tendo uma, uma, coisa, uma estranheza ali. E justamente o Kubrick, né? Que é o diretor do filme, ele mudava os objetos para criar esse senso de loucura no hotel, que nada ali tava certo o tempo todo. Não tenho como recomendar mais. É um filme excelente. É 10. Os dois são muito bons. Como eu, eu disse para Carla, eu acho. Os dois têm é o mesmo coração, mas são, seguem caminhos diferentes. Então, eu ah, acho bom. que é uma comparação... É uma comparação que existe, mas, assim, os dois são muito diferentes. Mas tem a mesma história, a mesmo coração. Recomendo demais os dois pra quem gosta de livros, de filmes dos dois. Vai lá e vai se divertir, com certeza. Ou chorar também, encontrar umas parentais, não sei.
0: <risos> Pode ter gatilhos.
1: Pode ter gatilhos.
0: Ai, gente, amei. De verdade. Vou continuar falando aqui. É a minha segunda experiência com o King. E eu continuo falando que eu quero ter muito mais. Eu quero ler muitos outros livros dele. Gostei muito. Eu vou dar... Por conta do epílogo, que eu gostaria de, no epílogo, ter tido as informações do hotel, eu vou dar 9,5. Só por causa disso. Se não tivesse epílogo nenhum, pra mim seria 10. Se tivesse acabado daquela forma, seria 10. Mas como teve o epílogo, não. eu não tenho problema com o pôr do sol. Mas o meu problema <risos> é, se tu teve o epílogo de oito meses depois, tu me desse uma pontinha do que aconteceu com o hotel, entendeu? Depois de tu focar tanto no hotel, Stephen King, que tu, tu caga pro hotel no final, não aceito Então eu tiro meio, meio pontinho só. Porque... A gente, uma experiência incrível ler esse livro. Eu sou uma pessoa que ainda tenho muito medo de coisas de terror. Mesmo assim, pra mim, é uma experiência surreal um livro de trazer tanto medo em alguns momentos. Porque no final, eu acho que no final ele nem dá medo. No final, tu tá envolvido ali na perseguição, tu não tem o medo que ele traz ao longo do, do resto do livro em algumas cenas, né? Mas, gente, sério, só, só de tu ver que um autor consegue te fazer ouvir um hotel gritando na tua cabeça... Eu acho isso sensacional. Sensacional. O King é muito bom. O livro é muito bom. O livro tem várias camadas, inclusive. Ele não é só a questão do hotel, que tem vida, que é amaldiçoado. Ele tem várias camadas. É o que a gente estava falando aqui. É um livro sobre uma família disfuncional que foi morar num hotel amaldiçoado. É basicamente <risos> isso. Coincidentemente, né? Coincidentemente foi morar num hotel amaldiçoado. Quero muito assistir o filme. Eu espero que a gente assista todos juntos. Pra gente poder comentar depois. E é isso, já dei minha nota, é isso, gente. Olha, gente, a minha nota é muito parecida com vocês, porque, para mim, percebi mesmo que Stephen King é uma leitura obrigatória para todo leitor, todo consumidor de livros, tem que ler pelo menos um. Estou muito feliz por ter começado com Iluminado, de verdade. E eu percebi que eu acho que eu prefiro livros de terror do que filmes. Eu acho que são menos dramáticos. não sei se... Eu gosto da minha imaginação, então às vezes eu posso amenizar, eu posso potencializar, enfim. É verdade. Mas eu vou, é vou ter que ampliar o meu repertório, vou ser o orgulho do Léo um dia, vou ler vários livros de terror. <risos> <risos> Mas assim, eu dou 9.4 pro livro, por conta do final, que realmente eu falei, que eu comecei falando que foi um final relativamente bom, agora é um final meio ok, não consigo desver o que a Carla falou. E porque eu acho... Que tem, tem algumas situações ali que eu acho que é, realmente tem uma narrativa que é, às vezes divaga muito e acaba é, se tornando um pouco lenta demais, mas que é muito boa, mas que às vezes fica muito lenta. E eu acho que eu queria que a Wendy deixou um pouco a desejar, o que também é compreensível porque, pô, ele tem uma identificação com o Jack, isso fica bem claro. Mas assim, queria ter visto mais a Wendy porque são personagens muito complexos todos. Mas é isso, gente. É um livro muito bom. Leitura obrigatória. Indico muito. De verdade, quero convencer todo mundo a ler, inclusive. É... Chocada é essas
1: palavras. Essa, Chocada. Chocado.
0: É tá é
1: recomendando livro de terror.
0: Chocada. Gente, o 4 por 4 faz coisas com a gente. Faz. Tô falando e você orgulho do Léo um dia
1: Então, gente, é isso. Essas foram as nossas <risos> considerações finais sobre Iluminado. Não poderia recomendar de novo mais. Eu não vou recomendar menos pra vocês de novo aqui falando. Vão ler. Vão assistir o filme. E é isso, ficamos por aqui. Tchau, é gente. Tchau, gente.
0: É tchau.